0: «Привет, выгорающие!» Это подкаст «Какой смысл?» и его ведущая, маркетолог Юрий Брильков и журналист Наталья Петрова. Наш подкаст по-прежнему о выгорании и смыслах, которые мы вкладываем в свою работу. Ваши лайки помогают нам находить слушателей, поэтому поддержите нас на той платформе, где вы слушаете этот выпуск.
1: Сегодня у нас новый испепеленный гость, и это айтишник Виктор Потапов. Технический директор it компании столкнулся с выгоранием, когда компания резко пошла в рост. Сложности с делегированием и высокий уровень ответственности привели к выгоранию. Сейчас это в прошлом, и наш герой готов поделиться с нами своим опытом. Привет, Витя!
2: Привет, Юра. Привет, Наталья.
1: Расскажи о своей работе. Чем ты занимаешься? А как мне вот порешел? А, ну,
2: я работаю, как это, в Cerebro Таргет. Уже сколько? Почти восемь лет. Я работал руководителем службы поддержки 7 лет. Параллельно вот, техническим директором, как ты сказал. Сейчас я ск- скорее проект больше. Ну, то есть разные задачи в зависимости от того, что нужно решить. Вот так вот. Периодически бывают там дедлайны жесткие, ну, там когда большое количество задач, много нужно сделать в один момент. Да, это, конечно, немного чувствуешь себя подвыгрывающим, но я достаточно давно научился с этим бороться, с этим жить, жить с большой нагрузкой, и, как сказать, скорее меня это какой-то момент даже, наоборот, мотивирует двигаться. Вот это, вот это чувство, что ты уже ничего не можешь, ты уже выгорел, что ты ничего не хочешь. С другой стороны, ты знаешь, вот чуть-чуть, вот это сейчас закончится, дедлайк, впереди победа. И вот это сильно мотивирует, то есть вот этот момент. А вот когда скорее идет все ровненько, вот здесь ты начинаешь больше выгорать, потому что... Наверное, это от меня зависит как от человека в большей степени, что я люблю как раз, когда есть вот такие горки, такие сложности. Да, я там могу писать, блин, жесть там, нагрузка, ужас, помираю. Но мне это больше нравится, когда есть нагрузка, чем вроде все ровно, ты сидишь и типа, грубо говоря, не знаешь, чем себя занять. Ну, как бы занятия, понятно, есть, но это неинтересно. Вот от этого я, кстати, в большей степени начинаю выгорать и искать какой-то вариант, чем бы себя там занять, чтобы как раз не наскучило, потому что то есть, ну, в моей теории, как бы есть вот как раз два вида, вот, там как люди выгорают, обычно когда у них очень много работы, все, они не могут справиться стресс. А у меня это когда получается недостаточно работы, чтобы мне выгореть, и, ну чтобы мне нормально как раз существовать в моем стиле. И я начинаю типа, так скажем, грустить. А вот когда много работы, наоборот, я активизируюсь. Но надолго тоже, конечно, нервов не хватает. И в такие моменты я уже начинаю думать. М- что как бы мне сегодня сделать, чтобы там, часик перезагрузиться и потом дальше пойти э, вперед. И здесь за сколько, за 8 лет я перепробовал много вариантов всяких, как разгружаться. Ну, самый классический я раньше любил выпить хорошо так, доходило до того, что я мог даже в течение дня пить, как бы, ну, типа, сидишь, работаешь, там и совершенно с этим закончил, потому что это никак не помогает, и ты еще больше чувствуешь себя выигрывающим, потому что ты, как бы, это накладываешь, соответственно, нервная система еще больше фигачится, у тебя теряется роботоспособность достаточно сильно, ну, тебе вроде кажется, что все окей, а на самом деле не окей, типа, в целом, тебе нужно все больше и больше потихоньку становится, что вот это вот в состоянии себя поддержать в этом состоянии, чтобы тебе было нормально. Ну, это, короче, прямой путь к алкоголизму. И, в принципе, в какой-то момент я это понял. Уже, там, сколько, два года вообще не пью совсем. Потому что из-за того, что я люблю высокие нагрузки, из-за того, что вот так вот работа такая, когда вот дедлайн, Юра ну, знает там, какая-нибудь дичь вообще, что не должен человек один выдерживать. А я, типа, выдерживаю, люблю это. Поэтому, соответственно, мне надо параллельно чем-то таким скидывать этот стресс. Это был алкоголь. Но от этого отказался как раз, когда пошли нагрузки. Это прям сильно легло на меня, и я не смог справиться. Хватит, а то начинаются вообще капитальные проблемы. Ну, стандартно перекур 15-минутный. Я курил, но я курил очень долго. И типа мог. это тоже доходило до отдельной темы. Полторы пачки сигарет в день и еще часа шесть курить кальян. То есть сидишь, работаешь, куришь кальян, вышел еще покурил, потом дальше возвращаешься. То есть реально вот этим летом я в таком духе работал. <смех> <смех> а, да, это тоже
0: <смех> ну, Давай сначала, да, не будем уходить далеко А расскажи про свой первый опыт выгорания Когда вот уже было не, не вот это вот чувство воодушевления Тяжелой работы, а уже когда все, это плохо Это как-то демотивирует абсолютно И с этим сложно справляться
2: Ой, ну это, наверное, вот было скорее, когда это был год 14-15 15-й да, год а я еще работал в другом месте до этого, тому у ипотечного брокера. И вот как раз там была высокая нагрузка. Мы в офисе работали, небольшой офис. Там вот как раз я совмещал две, получается, я уже работал в С, и еще работал там. Я там начал, потом пришел в С, и там еще работал. Я понял, что, типа, надо делать выбор, надо уходить, потому что, да, вот тогда я как раз выгорел и, типа, не видел для себя как раз интереса, и, получается, и там силы ушли, и тут сил, ну, сил не было нормально работать, и я капитально понял, что все, никак. А, это вот такой первый момент. Второй, как раз вот с выгоранием момент был, расвязан связан с коронавирусом. 2020 год, то есть я еще переехал из одного в другой, тут этот карантин, я остался без друзей, ну, типа так выйти хотя бы пообщаться вечерком. Вот это как раз однотонная работа, тогда всплесков, я не помню, что каких-то были, просто вот было вот именно, что все стандартно, и я да, тоже, я типа сел такой, делать нечего, сидишь вот здесь в четырех стенах, начинаешь как раз вот именно что выгорать, тебе ничего не хочется делать Действительно вот у меня странная история, что мне когда большая нагрузка, как бы мне нормальная активность, когда все очень ровно, ты именно что в этом состоянии выгораешь, тебе тогда не хочется ничего делать Все, сил нету, сидишь там, что-то там по мере этого ответил и вот как раз вот тогда у меня пик был и с алкоголем вместе вот с этой вот историей, что типа, все очень ровно, ты закрыт, тебе некуда выйти особо погулять, там проветрить голову и все. А в этом году, если брать этот год, тут скорее выгорание было связано с внешними обстоятельствами, там, если февраль-март, у меня, наверное, первый раз в жизни было настоящая депрессия, потому что я еще две недели просто не понимал, как дальше продолжать жить. И вот это вот была сильная депрессия, она связана... но ну, это все таки тоже, я думаю, с работой связано, потому что это сильно повлияло на мою работу, ну, вся история, в том числе, как маркетолога, как такие э, специалисты, вообще человек, который любит пообщаться со всеми и со всем миром. И вот это вот весь мир, в общем, э, оторвался от меня, ну, в моем сознании, и тогда я просто реально две недели... Все, я, я вроде работал, как раз я ударился, вроде работу, но я не помню вообще, как это было, типа, вот это вот было прям очень жестко, потому что, типа, были мысли, все, надо там, чемодан и так далее, ну, в общем, полная вот эта ситуация, которая, как, скажем, внешнее выгорание какое-то, то есть это не ты там, сам, вроде, у тебя все ровненько, когда такие обстоятельства так изменишь, тоже вот это был сложный период, но в итоге как-то его получилось преодолеть, переосмыслить и пойти дальше.
1: Видите, вот у меня вот любопытно. Я знаю, поскольку я работал в том же «Церебро», что там весьма специфический стиль управления, вот скажем так. Но исходя из записанного вам, тобой, он скорее тебе помогает чем то и мешает, ибо ты регулярно подкидывает тут вот,
2: внезапно очень высокие нагрузочки. Да, скорее помогает. Мне кажется вообще странно, если человек работает там почти 8 лет в том месте, которое ему не подходит, как его под его стиль, но ну, это, наверное, какой-то элемент мазохизма. Конечно, может быть, это тоже во мне присутствует, но меня как бы это устраивает, и как раз это мне... Интересно, потому что обычно, если это какие-то нагрузки, это значит что-то новое, это значит что-то неизведанное. И как раз в основном я и сталкиваюсь с такими задачами, которые ну, новые, сложные, их надо там как-то решить, направить. И мне это интересно. Да. И да, нагрузки, как ты тоже знаешь, там могут быть большие, но это и круто. Типа круто, но иногда ты, да, там такой язык на плечо. Скорее бы это кончилось, потом заканчивается. Такой, ну, давайте еще.
0: А ты же, получается, руководитель все время, да? Вот за последние годы был руководителем. Я знаю, что если там был бы рядовой сотрудник, там есть возможность свое ну там грядущее выгорание или грядущие проблемы обсуждать с руководством. Были ли у тебя такие возможности сказать, что вот я там чувствую какие-то сложности в плане, может быть, что-то поменять в работе? Нет?
2: Не, ну мы обычно обсуждаем. типа, Да, во-первых, должность у меня руководящая, там давно у меня как-то стараюсь еще проектом тоже. У меня всегда как-то случайно получается на руководящих должностях оказываться. Вот, но все равно как бы руководитель есть, с ним обсуждаем. То есть он спрашивает, ты как? Ну, я, конечно, говорю, себя нормально. То есть я никогда не скажу, что я, типа... Ну, я могу сказать, типа, все, все, я сегодня... Нет, хотя вру, я могу сказать. Нет, наверное, могу сказать, что сегодня все, типа, мне надо деньги, я тебе, типа, напишу, мне вечер надо, я не работаю. Ну, это прям, если совсем... Я, это я, пошел кататься на и все... Потому что мне надо голову загрузить Такой может быть, То есть, и как раз вот это помогает справиться, когда вот прям чувствуешь, что сегодня нагрузки много, надо проветрить голову, пойти, чтобы дать дальше, так же зафигачить там еще сколько-то. Но надо понимать, что все-таки с разными проектами тоже работал и так далее, не бывает такое, что всегда вот так вот супер там нагрузка. Она все-таки все равно плавающая и этот момент там супер нагрузки может быть месяц, потом там в понеделька у тебя есть. Чуть более проще задача, как ты можешь как-то перезагрузиться.
0: Такой у тебя интересный график месяц через две недели.
2: Ну, это я пример сказал, что как показатель того, что нагрузка, она все-таки может там немножко варьироваться. То есть, может быть, прям вообще жесть, когда ты сидишь там, какая-нибудь ситуация случилась, что сидишь без выходных там по 12 часов, а может быть, что ты работаешь нормальный там 9 Часовой, но ну, 7-дневный график, но ну, это нормально. <laughs> То есть, но ну, я прям трудоголик. То есть, вот с этой точки зрения, как бы, все-таки я, наверное, трудоголик. Поэтому, как бы для меня это окей. Потому что ты чувствуешь себя нужным, что ты чувствуешь, что у тебя есть что делать, что ты идешь вперед, и вот это вот как раз позволяет сохранять энергию. Ну, как ни странно, бы это не казалось. А, Ведь, а ты не думал,
1: что это вот ситуация, ну, не слишком уж. Здорово, и стоит сходить от психологу, обсудить, что, серии, что ты аж много э, работаешь, а когда работы не особо-то много и скучно и выпить, и еще вот что-нибудь. Ну,
2: во-первых, к психологу я ходил, но это было давно немного по другой теме. Нет, сейчас, как видишь, я сейчас не пью, не курю, хожу в зал с утра, как бы каждый день, то есть держусь в-, в энергии это важный момент, там, не знаю, то есть и нахожу время на хобби, там, на мотоцикле катаюсь, а, то есть нормально. Получается сейчас, то есть вот с этой историей, как бы, мне кажется, что достаточно гармоничная Жизнь без отпусков, правда, но в целом, не знаю, может быть, стоит сходить, не знаю, я не вижу пока проблем.
0: Ох, это так звучит интересно, без отпусков, правда, но вообще жизнь радует.
2: Да-да, я тоже, вот об этом я тоже думаю, типа, но не знаю, меня радует, реально. Ну, сколько без, без пусков не спускать, полтора года назад был, все-таки выпуск. Здесь каждый мехажчек делает для себя выбор, как бы как он хочет там жить, работать, и так далее. И здесь понятно, что есть такой трудоголизм, такой сценарий, как я выбираю. Кто-то там четко там, отпускал выходные дни и так далее. Я в таком графике не, не жил и, наверное, не смогу жить. Типа я же не говорю, давай я там, не знаю, пойду там. Вот инструктором вообще спокойная жизнь, там откатался, сел, там успокоился. Говорит, ты не сможешь. Я думаю, да, типа мне как раз надо вот такая вот всякая жесть, где там без выходных что-нибудь сложное, неординарное и не, не повторяющееся.
0: А вот ты говорил, что в гараж как раз от скуки и от размеренного образа жизни. Mm-hmm. А как ты с этим справлялся, когда уже чувствовал, что как-то все идет слишком плавно, и что ты что-то с этим делал тогда?
2: накидывал себе какой нибудь работу, или находил, или э, она сама находила меня как-то вдруг, то есть там какие-то у нас появлялись проекты, э, а сейчас, мне кажется, ну, с учетом, как у нас там ну, идет рост и так далее, э, как Юра сказал, мне кажется, в ближайшее время скучно мне вообще не будет, то есть мне пока не надо об этом думать, но обычно справлялся, либо это какие-то проекты брал, это позволял работу, то есть как маркетолог я... 11 лет как бы в маркетинге тоже и либо какой-то хобби, то есть чем-то параллельно там что-то новое изучить например я изучал там что-то купил криптовалюту то есть был такой период всякие там инвестиции ну вот там или просто уехать там там за город например и покататься на машине вечером или там ну на чем то есть какой-то вариант найти себя чем-то занять в принципе чтобы не сидеть чтобы не было вот этой вот там скуки. Ну, в крайнем случае, там компьютерная группа играть. И,
1: и я, их аж даже вот помню, это было ве- весело. А скажем, а в, а в итоге, а как ты сейчас
2: себя чувствуешь. Отлично, сейчас прям вообще, тем более, мы сейчас озвонимся, там, суббота, день такой, это, выходной, работы мало, в зал сходил, отлично, нет, вот сейчас вот хорошо, вот, ну, в ноябре, или спроси ты меня, я бы сказал, я такой, типа, выигрыш, и бы был прям жесткий типа, а сейчас получше, то есть, ну, потому что чуть меньше этой, но, говорю, то есть, я не могу сказать, что, например, в ноябре я сейчас чувствую себя плохо. Я чувствую себя уставшим. Уставшим, но неплохо. Потому что усталость это нормальное чувство. В принципе, мы должны быть вечером, например, уставшие. Тогда мы засыпаем вовремя, просыпаемся нормально. И... А вот как раз лишние энергии или там, это, мне кажется, плохо. Но это мои рассуждения, это не какие-то там. Научные штуки, это чисто опыт мой
0: Я так поняла, что в вашей компании Все-таки некоторый трудоголизм И активный такой темп поощряется А как твои сотрудники Относятся к этому И как ты сам справляешься с сотрудниками Которые не могут это выдержать
2: Блин, Хороший вопрос, кстати По сути, у нас все-таки в основном Все такие в основном Потому что, я думаю, тяжело Когда общий как бы, фон Такой активный, энергичный Трудоголический быть не таким не получится но у нас есть как раз когда я был руководителем отдела поддержки там вполне был 5 часов в день рабочий график или даже 4 часа мог человек отработать и типа, пойти по своим делам. сейчас у нас там поменялось сейчас 5 часов рабочий там день саппорта, и далее там еще то 3-4 часа могут быть топ-задачи например то есть полный Могут быть еще доп-задачи на выходных и так далее. То есть, если человек отказывается брать доп-задания, мы им не даем эти задания. То есть, он не берет. И вполне нормально. Но, судя по тому, что я вижу, большинство, наверное, процентов 80, они примерно в таком же ритме. Потому что как раз ну, и, ну, и здесь есть возможности для развития, для заработка. И, соответственно, люди этим пользуются. То есть, мы, вот чтобы выгорая человек, Ну, один сотрудник у нас был момент, прям реально выгорел, Как раз это вот было в ноябре. Да, был, был такой момент. Ну, что ж, бывает. К сожалению, бывает, но там все обоюдно, все окей. Поэтому не все выдерживают, но большинство людей как бы... У нас очень маленькая текучка, я могу сказать. Поэтому вполне все выдерживают, всем окей.
1: Компания достаточно вот, и небольшая в плане количества сотрудников. И из-за этого, если какой-то из сотрудников вот, выпадает, эту амбразуру срочно надо закрывать, что ты, в принципе, и сделал. И я помню, что ты мне из-за этого аж писал,
2: орал чуть ли не чаечкой. Ну да, 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 там момент был психологически жесткий, действительно, тип. А я не ожидал, ну да, да. Все совершенно так, на меня там свалилось больше, я там, да, недельку я прям орал чаечкой, но э, по выходу как бы все получилось, все вышло хорошо, а я типа такой, хорошо, <laughs> то есть да, когда как раз э, тяжелая ситуация, какая-то нагрузка, я себе позволяю вполне эмоции, не в таком плане, что там на кого-то я ору, нет так, такого э, нету. Ну, типа, я могу эмоционировать, и за счет этого как раз я себя поддерживаю в духе, я выкидываю негатив в себя. И, соответственно, как-то получается справляться. Но, правда было тяжело. У меня
1: тут вопрос к тебе скорее как к руководителю. Это же не слишком, это же не слишком здоровая вот и ситуация, и у вас так вот может... Пойти, скажем, от выгорания по эффекту карточного
2: домика. О, слушай, ну не, я не думаю. Мы сейчас как раз-таки наоборот набираем активных сотрудников. Ты, может быть, видел, мы там сейчас двоих наняли еще плюсом на саппорт. Сейчас еще как раз на то, о чем вот тот проект, который я на себя взял, там тоже будет отдельный сотрудник. То есть мы как раз это понимаем, и мы сейчас в этом плане защищаемся. Но когда у тебя появляется там как раз эта проблема роста у компании, что приходится теми ресурсами, которые есть, закрывать те огромно растущие дыры, которые появляются, которые хочется там занять, в которые, которые ну, там хочется войти в новые направления, там, заработать денег, что естественно для компании, для бизнеса. И в таком моменте, конечно, да, возникают такие ресурсные ситуации но ну, ресурсозатратные ситуации, в которых сотрудники могут какие-то не выдерживать, но зато те, которые выдерживают, в итоге, типа, с ними можно идти дальше, получается. Но да, это я согласен, что это эмоционально и так далее далеко не для всех. То есть, в принципе, все-таки, я не знаю, хотя уже серебряный нельзя назвать стартапом, но с какой-то точки зрения можно, небольшие компании – это в основном стресс, Потому что в больших компаниях ты можешь потеряться где-то в коридоре, там, и тебя там никто и не найдет. Есть нет там 50 тысяч сотрудников. Ну, грубо говоря, это условно, конечно, понятно, я шучу. Но, тем не менее, в маленькой компании один человек несет на себе много всего, и, соответственно, ну, нагрузки больше. И тут как бы человек должен понимать, куда он как бы, идет. и ну, достаточно быстро понимает. Но я уже повторяю, что у нас в основном, то есть... Люди очень долго работают. Большинство сотрудников нынешних, они, то есть, там, вот 5 лет. Это редкая история достаточно.
0: Ну, вот ты упоминал же, что есть, конечно, высокие переработки, но есть многие бонусы, которые люди получают от этой работы. Давай, если не брать зарплату все-таки, да вот эту всю финансовую штуку, то как в вашей компании принято поддерживать мотивацию сотрудников, чтобы они не выгорали? Как вот этот темп сохраняется?
2: Это очень сложный вопрос. Не-не-не, на самом деле нет, там вариантов много, то есть... Какие-то сейчас, ну, например, там, массажные кресла, там, не знаю, купили, чтобы сотрудникам... Потому что мы сейчас больше уходим к офисной теме, так как это чуть выше эффективность есть в Питере, то есть, и это, ну, типа, прикольная тема, чтобы во время работы можно было расслабиться, это тоже помогает, там, какую-то там специальную, там, технику можем, там, ну, скорее, больше для работы, наверное, не очень считать, подарки, подарки, там, например, в конце то есть за переработки там присылали людям какие-то подарки плюс у нас есть разные там, мы там спорим там, сколько там компания заработает тоже подарки за то есть есть разные истории вот такие мотивационные то есть, где мы там тоже дарим подарки плюс у нас постоянно есть какое-то внутреннее общение корпоративы небольшие бывают и еще что важно это у нас получается в целом компания, которая, ну, по сути, помогает людям, мы рассказываем, как там заработать, делаем там марафоны разные, то есть, люди работают с тем, что они все время помогают другим людям, то есть, в принципе, даже если это не на саппорте, там, а в поддержке, там, рекламной и так далее, то есть, люди помогают и, по сути, работают, ну, в так называем флагмане, для некоторых это тоже сама по себе мотивация, то есть, помощь людям, но ну, я, правда, немножко ушел от вопроса, понимаю, но тем не менее помощь людям и так далее, это мне кажется, ну, например, для меня это мотивация, что я работаю в компании, которая делает добро, а не зло, ну, то есть не, не буду уточнять там, как, какое зло может быть, но тем не менее, это вот важный мотивационный момент, а так как бы у нас всегда и финансовый, и морально, и какие там подарки, сюрпризы там стараются сотрудникам делать э, и комфортно, чтобы, например, было работать там в офисе том же самом, то есть там обустройство, какие-то вот такие вещи они действительно есть, и это круто, и оно нарастает, то есть оно идет вперед, оно, все больше историй там таких там сейчас у нас вот в этот год сильно в этом плане тоже спрогрессировано в плане каких-то бонусов, мотиваций не финансовых и обустройства быта в работы. Витя, у меня тогда к тебе
1: достаточно коварный Вопрос, а что мешало это сделать раньше?
2: Нет, раньше это тоже было, это тоже было, просто, может, у меня с памятью проблемы. Нет, было, мы всегда, как бы, вся на день рождения были какие-то подарки, всегда было, то есть, но именно когда пошла сильная нагрузка, она пошла в этом году, и вот такие истории, именно это... В этот же момент и то направление стало расти, потому что стало понятно, что сотрудники там, ну, некоторые трудятся прям жестко, и, соответственно, надо как-то их э, поддерживать морально. Это, мне кажется, два направления, ну, то есть, э, параллельно, то есть, ты больше смотришь в сторону сотрудников, когда сильно растет нагрузка на одного человека. Ну, как-то так это сработало, хотя всегда были какие-то... Бонусики и так далее Это было всегда То есть Нельзя сказать, что вот сейчас
1: Вопрос относительно семьи Как она относится К тому, что ты очень много Работаешь и нет Полноценных вот выходных
2: у меня супруга тоже очень жестко работала всегда. То есть я, я даже я удивлялся, когда то есть она училась в институте на вечерке и работала. Уходила в 7 утра, приходила в 11. Это круто даже для меня. Типа, потому что одно дело все работать дома и в более-менее атмосфере, где ты можешь отойти, попить чайку. И другое дело ехать в офис, потом ехать на учебу, возвращаться там в 11 ночи домой. И так 5 лет. При этом она закончила его с красным дипломом, что, чему я всегда поражаюсь просто. Очень сложно на вечерке это сделать, когда ты работаешь полный день. Вот. И, и, и потом она продолжала тоже в таком духе, значит, работать все время дома. А сейчас она работает у меня в Церебро И типа, как бы мы вообще получается на одной работе вместе и сидим, работаем. А, Тут даже чаще бывает, что я там уже закончил там, какие-то эти задачи. рабочие, говорю, там пойдем туда. там говорит, нет, у меня еще работа. Я говорю, понятно. Так что у нас совершенно в этом плане идеальная синергия. Вполне два трудоголька. То есть здесь каких-то вопросов, что вот ты все время работаешь, возникали скорее у меня, чаще, чем у нее. При том, что я сам все время работаю. То есть как бы это совершенно нормально. И у нас такой удивительный да, сценарий, наверное, что э, это... Вполне нормально относимся. А уж когда стали, соответственно, работать в одном месте, то совершенно просто стало.
0: Ну, у вас, да, какая-то уникальная семья, это здорово, на самом деле.
2: Я сам
1: поражаюсь. Остальная счастье семьи. В там
2: родители и все остальные. Да нормально, мне кажется, родители, типа, работы есть есть, но... Я не могу сказать, что я там часто навещаю родителей, это будет неправда, там, хотя создал условия для нормальной жизни, вот, но, честно, да, ты сейчас мне скажешь, не знаю, нормально, то есть я не задавал вопрос, как вы относитесь к тому, что я работаю, отлично, лучше, если ты сидишь на диване, я думаю, у нас нет, я думаю, наоборот, как раз-таки это окей. Есть любимый вопрос, там, типа, когда внуки, это да, понятно, то есть, ну... Пока как бы вот работа на первом месте в этом плане стоит, но здесь каждый сам сам для себя решает, а не родители решают.
1: Окей, окей, окей. Наташа, а возможно у тебя остались какие-то вопросы к нашему гостю?
0: Да я думаю уже можно потихоньку завершать но у меня такой вопрос вот смотри трудоголизм это классный очень здорово что тебя это вдохновляет и тебе дает энергию но как бы с трудоголиками да что есть ты горишь горишь а потом раз и потух И вот если бы кто-то был на, ну, в твоей ситуации какие бы ты ему рекомендации дал как себя все-таки беречь
2: обязательно дифференцировать, так скажем, свой трудоголизм, то есть, что я имею в виду. В идеале, то есть, если у тебя есть работа такая, то у тебя же быть и хобби хоть какое-то, чтобы ты как раз ты сгораешь с большей вероятностью, если очень сильно во что-то одно погружаешься. Если ты немножко свой ресурс дифференцируешь, тебе чуть легче как раз-таки не гореть в одном месте. Ты подгораешь двух, или у меня, наоборот, бывало, что я как раз находил какой нибудь хобби, в которое сильно сгорал, чтобы параллельно работа меня так не сжигала. Не знаю, словами, наверное, сложно это объяснить. Вот так вот, чтобы это было понятно в рамках подкаста. Но я всегда, у меня есть какой-то хобби. То есть, всегда. То есть, это, я говорю, это либо будет там, я увлекусь, какую-нибудь даже мобильную игру там было, или компьютерную, или вот сейчас у меня это мотоцикл капитально прям засел в мозги. Там была, ну, я ранее говорил, криптовалюта. То есть, я к чему? Потому к что, если у вас прям в жизни ничего нет, кроме работы, это беда. Все-таки у меня, несмотря на то, что я в и я это люблю, у меня и супруга, мы давно вместе все нормально в семье, что очень важный момент для того, чтобы можно было так работать. У меня есть какие-то хобби, и у меня все-таки есть друзья, с которыми я тоже вижусь. То есть, несмотря на то, что я здесь как бы говорил, что работа на первом месте, она не единственная в моей жизни. И вот когда если в вашей жизни будет только работа, Uh, вот здесь, наверное, да, есть некоторые проблемы, потому что некуда будет uh, как раз-таки без тыла, какого такого и возможности отдохнуть, очень тяжело так работать. И также там походы там, в тренажерный зал uh, тоже это очень помогает. Это на самом деле как uh, раз дает больше энергии, чем ты теряешь на этом времени. Важно, что если вы хотите эффективно и много работать, нужно еще и иметь еще что-то кроме этого. Потому что много работать, это не обязательно работать там прям 24 на 7, это можно очень хорошо поработать там 9-10 часов, так чтобы это было максимально эффективно. И потом еще оставались время какие-то хобби, или до этого были на хобби. Чем 15 часов, из которых вы там 10 часов не работаете, а делаете вид сами для себя, что вы работаете.
0: Это был, наверное, первый случай, когда никто не говорит, надо идти к психологу, разговаривать об этом. Это очень классно, что ты говоришь, надо иметь хобби, надо иметь семью и друзей, не упарываться только в одно.
2: Ну да, прикольно. Ну, у меня мне дедушка всегда, вот, у меня так получаешь больше места отца Дедушка мне говорил, что ты перед сном должен ложиться, анализировать там свой предыдущий день и, в принципе, и анализировать свою жизнь. Это очень помогает как раз-таки в том, чтобы построить более-менее более-менее здоровую как бы семью и здоровый свой, свой быт, даже если ты вот такой человек, я бы даже сказал, зависимый, потому что вот это воркоголизм, это что ж зависимость, по сути, то есть и вот эта вот история там хобби это если зависимый то все равно можно так построить свой быт, Чтобы ты мог с этим жить с этим Но от вредных только отказываться
0: Это был подкаст Какой смысл? Спасибо, что были с нами И спасибо тебе, Виктор, за открытость И за ту энергию, которую ты с нами поделился